0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Mesa de
1: periodistas. Buenos días, Panamá. Bienvenidos a Mesa de Periodistas, con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Hoy en nuestra edición de miércoles 26 de abril, ya la penúltima semana Complete, la penúltima semana de abril La última semana completa del mes Les da Alfonso Grimaldo de Nueva Nación Me pueden seguir en @alfonsoagp, Suscribirse a Nueva Nación, nuevanación.com Nos están escuchando en la cabina de TVN Radio Nos pueden seguir aquí en arroba TVN Radio 965 En Twitter y en Instagram Les recuerdo que también nos pueden seguir en el canal de YouTube de TVN Sencillamente buscando TVN Y revivir las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas Buscando un Mesa de Periodistas en Spotify Hoy en Mesa de Periodistas Estos serán los temas que estaremos tratando Pam, pam. Primero estaremos hablando sobre la quinta papeleta. Eh, tenemos, de hecho, una entrevista con el abogado Carlos Lee, quien es un promotor de la misma, y estaremos conversando a profundidad sobre el tema al cual nos hemos referido en programas anteriores. La quinta papeleta versa sobre la inclusión en el proceso electoral de una papeleta adicional sobre la cual se puedan discutir temas constitucionales del país. También avanza proyecto en la Asamblea a toda velocidad. Esta es la última semana del periodo ordinario, de sesiones de la asamblea, es en julio que se reincorporan nuevamente el primero de julio y eh, en parte se está discutiendo sobre plataformas de transporte y la ley de extinción de dominio, la cual ha sido presentada para primer debate. El tema de las plataformas de transporte tiene que ver con, como le explicó Fernando hace un par de días, la incorporación de las plataformas tecnológicas de transporte al Sistema Nacional de Cupos y en lo que hace noticia estaremos hablando sobre las elecciones en la Universidad Nacional en Chiriquí y un proyecto de ley que buscaría convertir a Panamá un destino para la basura internacional. Presentados los temas, les presento a quienes se encuentran conmigo el día de hoy. Tengo el gusto que me acompaña Fernando Martínez.
0: Buenos días. Saludos a nuestros oyentes.
1: Pronto nos va a estar acompañando también Sabrina Bacal y ya tenemos el gusto que nos acompaña nuestro invitado el abogado Carlos Lee. Buenos días y bienvenido a Mesa Periodista.
0: Qué tal, buenos días. Gracias por la invitación.
1: Bien, para empezar el programa, le paso la palabra directo a Fernando.
0: Directo a la materia, sí porque hoy tenemos bastante agenda, eh, eh, la verdad sea dicha. Eh, licenciado Lee, ¿en qué consiste y cuál sería la viabilidad, en tomando en cuenta los tiempos que corren, ya el, el año electoral corriendo encima, eh, esta propuesta de la Quinta Papeleta? ¿Cuáles son las organizaciones que respaldan esta iniciativa?
2: Bueno, eh... Inicialmente la solicitud y la firma de la solicitud eh, es un grupo de ciudadanos que tenemos ya más de cinco años de estar reuniéndonos semanalmente para analizar la situación del país, eh, organizar foros en públicos en las universidades con el con los temas de impacto nacional. Eh, la quinta papeleta, bueno, el nombre le viene porque tenemos las elecciones generales, que en la mayoría de los municipios son eh, cuatro elecciones generales, la presidente, alcaldes, representantes y diputados. En algunos se eligen concejales en cinco de los eh, distritos que no tienen, no llegan a cinco eh, concejales, que es el mínimo que para constituir la, el consejo municipal. Entonces, una quinta papeleta es la fórmula para introducir en el proceso de elecciones generales algún tema particular que eh, se considera importante someterlo a la opinión pública. En este caso particular, la solicitud que se le hizo al Tribunal Electoral es hacer la consulta sobre si el pueblo quiere someterse a un proceso de constituyente. Eh, el propósito de esto es que, eh, como resultado de esa consulta, el gobierno entrante se vea en la obligación por el mandato popular en base al artículo 2 de la constitución que establece que el poder emana del pueblo. Entonces, hay que, como no, no tenemos eh, los mecanismos para hacer real ese, ese poder popular, eh, se introducen en diferentes momentos y en, en circunstancias particulares fórmulas que garanticen realmente que el poder emana del pueblo. Esto sería una de las expresiones... Significa que sería vinculante. Debe ser vinculante toda vez que si es la voluntad de los electores eh, que se someta a un proceso eh, eh, y que se active el poder constituyente, que es otro aspecto que hay que eh, señalar, no se está pidiendo una asamblea constituyente, se está pidiendo que se active el poder constituyente, es decir, que a nivel nacional eh, se empiece a debatir sobre los aspectos más importantes que la población considera que deben ser eh, tocados en un nuevo pacto social, eh, y el siguiente paso sería que una asamblea constituyente, esos acuerdos nacionales, se conviertan en la, el, la carta magna, ¿no? que se re, haga la redacción de, de estos aspectos y se eh, formulen una, una propuesta de constitución.
1: Me parece que la pregunta de seguimiento es, usted como abogado, ¿cuál es el diagnóstico que lo lleva a solicitar o pedir una quinta papeleta? Eh, ¿Qué está pasando con el régimen constitucional actual que no da la talla? Bueno,
2: el primer... El primer, la primera motivación es que nosotros estamos siendo regidos por una constitución de corte militar eh, que su origen fue en el, después del golpe militar y que sirvió para legalizar eh, la intervención militar en el año 68. Eh, ningún, después de la democracia, ningún sector que ha gobernado se ha atrevido o no ha tenido el coraje de enfrentar reformas a este régimen o a este modelo de constitución que después de los militares pasó a ser secuestrada por los partidos políticos. Entonces eh, necesitamos actualizarnos, necesitamos tener un sistema jurídico eh, que garantice un estado de derecho, que garantice u, una verdadera participación eh, de los ciudadanos, eh, nuestra constitución del 72 que es la vigente con reformas por supuesto pero en el artículo 1 que consagra el modelo de, de sociedad eh, por ejemplo no se establece que estamos viviendo un estado de derecho eh, eso no es casual eh, eso fue pensado por los militares en el, en el momento de, de eh, incluir las características del estado panameño
1: Solo, si le entiendo bien, lo que usted está intentando decir es que el modelo eh, clientelista, populista que hoy nos rige es de hecho una invención de la época militar para sostener su poder y hoy sencillamente los partidos en democracia operan ese modelo. Claro,
2: porque todos ya. los partidos una vez que se retoma la débil democracia sacaron créditos y, y, y se aprovecharon de un sistema que les fortalecía y es un sistema que secuestra la democracia en manos de los partidos políticos.
1: Ni lo había considerado. Sabrina está con nosotros.
3: Buenos días, Sabrina. Buenos días. Buenos días a nuestro invitado, Carlos Lee. Yo tengo una pregunta. La quinta papeleta va a especificar el tipo de reforma constitucional que, que ustedes buscan, ya sea una constituyente paralela, originaria, reformas puntuales. ¿Y por qué lo pregunto? Porque... ¿Cómo, ¿cómo puede ser vinculante eh, simplemente comprometiéndose a un proceso de reforma constitucional cuando ya en la elección pasada todos se comprometieron, incluido el actual mandatario, y nunca lo hizo? O sea, como, como parte de las promesas de campaña incumplidas, todos los candidatos apoyaban distintas formas de reforma constitucional. Entonces, ¿de qué manera se puede vincular un mandato popular si no dice ¿Cuál es la manera? O sea, si no dice, ¿qué tipo de reformas se harán? No sé si me, si me explico.
2: Eh, con claridad, Sabrina, gracias por la pregunta. Eh, efectivamente, la clave del de, resultado de, este, eh, de esta consulta, la clave es la pregunta. ¿Cómo se formula la pregunta y qué es lo que se le pregunta a la ciudadanía? Porque si efectivamente se pregunta... Eh, se, la pregunta dice, reformar la constitución, no estamos hablando de reforma de la constitución, estamos hablando de un nuevo pacto social, de un acuerdo nacional que genere el modelo de sociedad que los panameños queremos vivir. Eh, el, el, la diferencia de esto de las otras veces es que hasta ahora no se, han, no se ha puesto en, la, en el debate político un, un referéndum, un, que, que sería eh, esta consulta. La quinta papeleta representa un referéndum. Otras veces ha sido que los partidos políticos y los, el, los candidatos han asumido el, el, lo que escuchan o lo que ven, que dice la gente, y lo incorporan en su proyecto y en sus promesas de campaña. Es histórico que las promesas de campaña son promesas. Entonces, eso no es el mecanismo, porque se introduce la obligatoriedad a través de un proceso de consulta popular establecido en una quinta papeleta en el proceso electoral, porque eso tiene un peso de obligación y de vinculación con el gobierno entrante, porque en la formulación que se tiene que organizar y que la tiene que determinar el tribunal electoral, debe marcar las consecuencias que tiene el resultado de una de un referéndum como esto. ¿No? Esto es un referéndum eh, que se establece a través de una quinta papeleta. Una consulta que la voluntad popular le tocará definir si están dispuestos, si quieren, eh, que efectivamente se active el poder constituyente y, y empiezan a ejercer ese poder constituyente.
0: Cuando usted se refiere a poder constituyente, se refiere a una asamblea electa o escogida específicamente para elaborar una constitución, una nueva constitución basada en un, un proceso <coughs> previo de consulta? No, eh,
2: gracias o sea, porque, por, Fernando, gracias ver, por la, la pregunta. Porque... La
0: oposición va a estar, eh, porque entiendo que se requiere aprobar una ley para esto. Así es. Entonces esa ley la tendría que aprobar la actual asamblea. Y los actuales diputados, la primera pregunta que se van a hacer será esa. Vamos a abrir un espacio para que otras personas, no nosotros, que, nos, que la mayoría piensan reelegirse, por cierto, decidan cómo va a ser este país en el futuro. Función que yo creo que ellos se abrogan para sí.
2: Sí, está muy bien tu inquietud, Fernando, y, y la aclaración es oportuna. Activar el poder constituyente lo iniciamos con un debate como este en, 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 en este programa. O sea, el poder constituyente lo que trata de, de sintetizar es que la población activa ese poder que tiene en torno a un pacto social. Eso es antes de plantearse quiénes son los diputados que queremos para que sean constituyentes, cuál es el perfil que necesitamos para los constituyentes, y eh, eventualmente hacer una, una elección para esos constituyentes. Pero previo a eso, y es lo que, eh, lo que yo creo que es importante aclarar, eh, no se trata de organizar las elecciones para los constituyentes, eso viene después. Eso es el, la, la constituyente entendida como, como elección de de quienes van a, a, a formular la Constitución, es un punto de llegada, no es el punto de partida. El punto de partida es activar el poder constituyente, que la población entera, en general, todos los sectores del país, empiecen a poner en su agenda el tema de reconstruir el país, de definir los temas importantes de un nuevo pacto social y realizar ese pacto social. Definir los conceptos que deben estar consagrados en la Constitución. Eh, y a partir de allí esto nos va a preparar para definir el perfil de constituyentes que necesitamos. Porque nadie puede decir yo quiero ser constituyente si tú no sabes a dónde quieres llegar. Uh -huh. o Entonces sea, primero hay que definir a dónde queremos llegar. Eso nos va a dar el perfil de las personas que de alguna manera han demostrado compromiso con esas definiciones conceptuales que se den, o sea que estén comprometidos con los derechos humanos, con la democracia participativa con un estado de derecho entonces no cualquiera está comprometido con eso y no no porque lo diga sino porque lo haya demostrado ¿no?
0: Fernando Sí, eh, escuchándolo yo me me hago la pregunta eh, de si hay en la sociedad la conciencia suficiente para emprender un cambio o para empoderar un cambio como el que ustedes proponen porque tengo la impresión de que el proceso electoral va a intentar abrumar a la sociedad con promesas, casi todas ellas eh, eh, destinadas a generar un, un bienestar que al final del camino no, no existe, pero eh, siempre alejadas de eh, esta necesidad, yo comparto esa, ese, esa, ese criterio, de reformar la institucionalidad del país muy pocas personas ven en la solución de sus problemas cotidianos de, de falta de medicina tres horas en el transporte o sea, de todos estos problemas ven que la constitución pueda, una nueva constitución perdón, uh -huh. pueda venir pueda a, eh, mejorar su bienestar entonces yo estando del lado de la idea de, la, de cambiar la institucionalidad me pregunto si el resto de los panameños estarán eh, del mismo lado.
2: Mira, yo, yo creo que en términos generales la población ha entendido que el sistema en el que estamos viviendo está desgastado, que el sistema no es capaz de dar respuestas a sus necesidades. Y por eso la gente sale a la calle a protestar, a criticar a las autoridades, a exigir a las autoridades. Lo que ha faltado en Panamá es un liderazgo eh, sensato, que recoja todo ese sentimiento eh, de, de, de disconformidad que hay en la población y lo canalice hacia un resultado, eh, que es lo que no se ha hecho. Yo creo que en general, todo to, incluso salir a hablar de que queremos una constituyente no es suficiente, porque efectivamente la re, reflexión que hace cualquiera y eso me va a resolver la falta de agua, eso me va a resolver el que no tenga un salario justo eh, o que estoy desempleado y no haya un programa y un compromiso del Estado panameño por garantizar a todos los panameños un trabajo digno. Eh, va a resolverme el problema de la salud que enfrento. Eh, porque eso es eso es mucho, pero es decir nada. Entonces, el, el activar el poder constituyente nos lleva a que la población, ese descontento, los, se siente a formular qué cosas van a garantizar que ese descontento se pueda satisfacer con un sistema de derecho y un sistema de gobierno y un Estado panameño comprometido con su población. Entonces, eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Eh, los magistrados, los diputados que al final tienen que formular una ley, lo van a hacer cuando entiendan y vean que hay una población y hay un movimiento eh, por la constituyente y por por activar el poder constituyente que ellos van a querer incluso capitalizar para su proceso electoral. Entonces yo diría que sí, que todavía seguir planteando de que la gente no está preparada si es que pretendemos que estén graduados con un título de ciencias políticas, eh, pero la gente idea. No 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 lo digo por ti, lo digo por, por lo que normalmente la clase política dice no y, vende y vende pero es porque no saben escuchar lo que está pasando en, en la comunidad lo que, lo que la gente está diciendo todos los días cuando está protestando cuando está uno va al mercado uno va a las filas del banco y la gente está hablando de la inconformidad con el sistema que no es capaz de responder a las necesidades de la población.
1: Uno de los argumentos que avanzan algunos políticos, entre ellos un invitado que hemos tenido aquí en el programa, Harry Brown, es que para que se dé un proceso de reforma constitucional se necesita un actor constituyente que de hecho propulsa una visión de país y logre incentivar a la población a que participe. En este proceso que es un poco más descentralizado y difuso, ¿quiénes serían los abanderados y cómo se manejaría ese tema de emoción y, e ímpetu, que también es importante un proceso de reforma constitucional. Bueno,
2: después de, de enviada la carta y la reunión que se tuvo con el presidente del Tribunal Electoral, seguido de eso nosotros hemos establecido un mecanismo o un, una hoja de ruta que va encaminada a constituir el movimiento por la quinta papeleta. Eh, el propósito a nivel nacional, ¿no? un movimiento nacional por la quinta papeleta. Y el propósito es que quienes se vayan integrando a eso estén organizándose para eh, hacer esto que estamos proponiendo, hablar eh, sobre los temas álgidos que consideramos pueden responder a las necesidades y el compromiso de un Estado de derecho, que se empiece a debatir eh, y, a, y a evaluar la, lo, los, los desacuerdos o los... O, o la falta de, de aprobación del sistema que estamos viviendo. Entonces, este movimiento haría un poco, la idea es un poco impulsar este gran movimiento por la quinta papeleta como pretexto para generar justamente lo que ha faltado, un liderazgo que haga que la gente empiece a hablar de lo que es necesario hablar.
1: Sabrina.
3: Carlos. Um, yo personalmente creo más en la capacidad de la ciudadanía de comprender la necesidad de, este, de esta reforma a la Constitución que en la voluntad de la Asamblea actual, sobre todo cuando van a estar en la mitad eh, de, de sus aspiraciones reeleccionistas, que ya los estamos viendo completamente enfocados en la politiquería y no en sus funciones como diputados. Entonces, quería como yo sé que es un punto de forma y no de fondo, pero es vital para que sea vinculante. Sin la voluntad de los diputados, la, la quinta papeleta no sería vinculante para pasar esa ley. Entonces, ¿qué, qué estrategia tienen para, para eso, más allá, digamos, del optimismo? Porque creo yo que, que el actor eh, de la asamblea con el que contamos hoy en día es un factor importante para tener en cuenta en, en esa estrategia. Y, y viene una persona que cree en la necesidad de, esa, de ese cambio constitucional y que, y que se frustra un poco con que nos choquemos nuevamente con la misma piedra.
2: Eh, completamente de acuerdo con tu análisis, Sabrina. El eh, los diputados, el, todos los diputados hasta independientes que están en la asamblea han, sa han sacado beneficios del sistema que estamos viviendo. Están en el poder justamente porque tenemos un sistema clientelar que busca los votos eh, sin asumir o que, sin que los electores asuman una responsabilidad política. Es decir, se han aprovechado de la ignorancia o de la falta de formación y de la falta de liderazgo en la población. Los diputados se van a ver obligados cuando ellos vean que hay un movimiento fuerte que eh, dejó de ser espectador, dejó de ser eh, la persona que habla con el vecino y con el otro y le dice esto no puede seguir, hay que hacer algo por cambiarlo, sino que empiezan a hacer algo porque las cosas cambien. Necesitamos generar a la población que la población tome la decisión de decir ya basta de decir que las cosas tienen que cambiar, sino que empezaron a dar el paso para que las cosas cambien. Las cosas no van a cambiar por la voluntad de los diputados. Los diputados van a cambiar y van a asumir una responsabilidad con, con la población cuando se vea que hay un movimiento ciudadano que ha dispuesto a dar los pasos necesarios para que las cosas cambien.
0: Una pregunta, ¿qué ha dicho el Tribunal Electoral? Que el Tribunal Electoral tiene que hacer la carpintería Claro. si esto... Eh, avanza, se aprueba o coge fuerza, el tribunal electoral es el que tiene que hacer la carpintería de este proceso así ¿Qué han dicho es, ellos.
2: Así es, mira hubo un, una primera uh, en, acercamiento que fue cuando se le entregó la carta al presidente del tribunal electoral eh, él se manifestó de acuerdo con esta inquietud y que él lo iba a proponer al, al pleno ok, para que eso sea ley de la república tiene que motivarlo a alguien que tenga iniciativa legislativa, uh -huh. o un diputado, o un grupo de diputados, o un partido político, y nosotros no nos íbamos a acercar ni a un diputado ni a un partido político. Eh, el otro que tiene iniciativa legislativa eh, es el tribunal electoral. Entonces lo que necesitamos es que se
0: dé efectivamente... Este, Pero el tribunal electoral... ¿Usaría su iniciativa legislativa para proponer una cosa? Claro, ellos
2: tienen que formular un proyecto de ley que incorpore la quinta papeleta. A Pero la... la pregunta es, ¿lo van a hacer? Bueno, esperamos la respuesta de ellos eh, en esta semana. Eh, ellos deben responder. Eso nos va a dar el panorama de qué, qué, qué tanto hay que hacer. Eh, porque yo creo que si nosotros logramos, a partir del esfuerzo que se está haciendo, porque yo... ...salgo entendiendo conceptualmente que el poder constituyente... ...desde que hicimos la presentación de la carta... ...activamos ese poder constituyente... ...porque los medios se están interesando... ...hablar sobre la constitución es ejercer... ...y activar el poder constituyente... claro ...cuánta fuerza va a tener ese poder constituyente... ...tanta cuanto la gente no se quede escuchando... ...y diciendo qué buena idea esta... ...sino que demos pasos concretos... ...para forzar a los magistrados del Tribunal Electoral a responder positivamente a esta solicitud como un clamor de la población y hagan lo propio, ¿no? Porque la otra fórmula que teníamos era eh, a través de la ventanilla de participación ciudadana en la Asamblea. El tema es que no confiamos de que eso, porque es, es, eso no es iniciativa legislativa, claro. eso necesita de que lo avalen o lo provigen algunos diputados para que se convierta en un proyecto de ley, ¿no?
1: Ya nos encontramos en la última ronda, eh, pero yo quería hacer una pregunta justo sobre este tema que usted acaba de mencionar. Y puede ser una pregunta algo controvertida, considerando que usted ahorita mismo se encuentra en un proceso con el Tribunal Electoral. Pero, ¿qué tanto confía usted en el Tribunal Electoral como está constituido eh, ahora mismo en relación a ciertas cosas que hemos visto de esta entidad eh, en meses recientes?
2: Sí, bueno, yo, nosotros nos acercamos al Tribunal no por confianza del Tribunal, sino por respetar la institucionalidad y ver objetivamente, ellos son los que tienen la iniciativa legislativa y a quienes tenemos que convencer que hagan eso es a ellos que tienen la iniciativa si yo tuviera la iniciativa legislativa yo creo en mí y yo no voy a ir a, claro. a, a alguien en el que no creo pero respetamos la institucionalidad y eso no tiene que ver con la, cre la confianza o la credibilidad que podamos tener del tribunal electoral el tribunal electoral responde a un sistema constitucionalmente establecido que tiene una visión parcializada de la participación política en los partidos políticos
1: La verdad me disculpo si profundizo demasiado en este tema, pero quisiera aprovechar considerando que usted es abogado, si nos encontramos en una situación donde la institucionalidad se está debilitando y muchos de los actores ciudadanos respetan la institucionalidad porque desean seguir las leyes, pero muchos de los actores en el poder ignoran la institucionalidad precisamente para hacer lo que quieren hacer ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra un balance ahí donde los actores ciudadanos, obedeciendo las leyes, es decir, con más eh, límites a su operación que los actores institucionales puedan de alguna forma restaurar eh, legitimidad a estas instituciones?
2: Sí, lo, lo que hay que reforzar es el poder de los actores eh, y, y a, activar y fortalecer el poder que no está consagrado en la legislación porque los ciudadanos... A, a, Aparte del artículo 2 que dice que el poder emana del pueblo, no hay un sistema jurídico claro. que garantice que ese poder tiene peso en la, y, y, y puede incidir en la transformación del país. Eso hay que lograrlo de hecho, no de derecho. Entonces los, los actores gubernamentales que se burlan de la institucionalidad, hay que obligarlos a, a respetar la institucionalidad con la organización de los ciudadanos que puedan hacer valer el poder a través de, de, de facto, de facto tú puedes ir a armarte y a armar una revolución o puedes armar una transformación a partir de la presión que hace el pueblo.
1: Sabrina, y luego Fernando con la última pregunta. Sabrina.
3: Sí, quisiera aprovechar que nos acompañas hoy, Carlos, para una reacción quizás a todo el asunto de de la multa que ha recibido el diario La Prensa por publicar información pública y por publicar una foto de eh, un diputado.
2: Sí, mira, yo creo que eso no tiene mayor eh, 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 esfuerzo para decir, mire, estamos hablando de un funcionario público, que como funcionario público está expuesto a la opinión pública. Entonces, aplicar, querer aplicar eh, la reserva de la imagen y tal de un funcionario público es, es contrario a la, al espíritu que tiene eh, el funcionario público que sabe que se expone una vez que asume, un, y más en un cargo de elección como es el diputado. Es absurda, totalmente absurda y sin ningún tipo de fundamento eh, jurídico lo que hizo la Autoridad Nacional de Transparencia y e, 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 Integridad y transparencia en la entallé. Eh, no tiene justificación, o sea, aquí no es, se trata de reserva, de reserva o de violar la reserva de la imagen de un ser o de un personaje público. El personaje público si se expone su foto, eh, no estoy violándole ninguna intimidad porque él es un ser, un funcionario público, ¿no? o sea, Realmente es absurdo. Eh, son esas las cosas que deben llevar a los ciudadanos a decir, basta ya. Nosotros no podemos seguir protestando porque las cosas las hacen arbitrariamente y no respetan un Estado de Derecho, sino que tenemos que dar pasos concretos para que las cosas cambien.
0: Fernando. Yo aquí, mientras los escuchaba, yo... Eh, más que una pregunta, voy a hacer una, un comentario. Yo comencé a revisar qué cosas... ¿Por qué yo? Porque creo que depender demasiado del animismo social en una sociedad en crisis agobiada, si el panameño vive agobiado, eh, se requiere, estando a favor de una reforma constituyente, hacer como una especie de menú de aquellas cosas que es necesario cambiar, porque de ese menú va a depender que la gente diga, hey, de verdad necesitamos ese cambio. Fíjense. En los, en los lugares primeros de, de la necesidad de un cambio yo pondría cambiar y fortalecer el sistema de contrapesos entre poderes del Estado. Podar el excesivo presidencialismo que caracteriza a la institucionalidad del país. Eliminar las inmunidades de nuestra casta política. Eliminar la prueba idónea, todo, esa, todo eso. Fortalecer... La democracia de ciudadanos, la participación, acabar, bueno, no se acabará nunca, pero restringir el clientelismo, fortalecer la independencia de la justicia, crear una sociedad verdaderamente transparente, no la ANTAI, que es una caricatura de institución defensora. Para mí es insólito que la institución llamada a promover la transparencia un periódico publicó una foto pública sí, de, una, de una figura pública que además ayer dio unas declaraciones diciendo que el problema era que la foto no lo favorecía entonces yo creo que cuando los ciudadanos uno le dice Ey, esto es lo que podemos hacer entonces yo creo que estamos haciendo lo correcto eh, porque eh, de nuevo Creo que con todos los problemas que tiene la gente, la gente no va a mirar hacia la quinta papeleta sino le decimos, ey, miren para allá porque ahí, ahí está la solución de muchos problemas.
2: Fernando, eh, lo que tú dices eh, lo comparto plenamente, pero ya eso se ha avanzado. Hay grupos, hay sectores que han hecho eso se me vino a la mente que en el periodo de la, de la cuarentena que estábamos obligados a estar en la casa se generó un, un, un material y un trabajo hecho eh, por un grupo de, de, a nivel nacional que eh, Cuidemos Panamá que saca una serie de, de elementos eh, reflexionando a partir de qué cosas hay que cuidar de Panamá y qué cosas hay que eh, erradicar de Panamá y es un documento interesantísimo y, y eso fue un movimiento a nivel nacional o sea, estas cosas efectivamente son las que por las que tiene que empezar el poder constituyente a definir.
1: Debemos cerrar. Ha sido un verdadero gusto que nos acompañe en la mañana de hoy. Me gustaría eh, darle 30 segundos para que dé sus conclusiones finales y cualquier mensaje último que tenga.
2: Solo eh, aprovechar la oportunidad para convocar a la ciudadanía, a que los vecinos digan, hey, muévete, hay que hacer algo.
1: Sí, definitivamente hay que hacer algo. Vamos al cambio, más, más conclusión, más breve de lo que pensaba. Vamos al cambio y cuando regresamos, más de la interesante agenda, noticias de mesa, periodistas manténgase en sintonía para el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas, con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo, les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me pueden seguir en todas las redes en Alfonso AGP. Suscribirse a Nueva Nación, nuevanación.com. Me acompañan los periodistas Fernando Martínez y Sabrina Bacal. Luego de esta muy interesante entrevista con el abogado Carlos Lee, pasamos a hablar sobre el cierre del periodo de sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional. Fernando tiene más detalles.
0: Bueno, eh, la Asamblea... Eh, pisó el acelerador ayer de una forma inusitada. ¿no? Eh, eh, además, con la, en la presencia en comisiones de los diputados Crispiano Adames, presidente de la Asamblea, y de Benicio Robinson, eh, presidente de la poderosa Comisión de Presupuestos y transportista a la Sazón. Eh, bueno, entre las numerosas empresas que o intereses que tiene el diputado, que lo escuché esta mañana decir que él es transportista y era transportista hace más de 30 años antes de ser diputado de la República. Por lo tanto, él eh, es un defensor eh, incondicional de esta eh, ley que pretende convertir el servicio de plata el llamado servicio de plataformas Uber, eh, Didi creo que se llama otro Didi. no sé eh, los servicios de transporte no sé si llamarlo... Lyft es otro eh, de convertirlos basarlos a a su poder sí básicamente convertirse en prestatarias prestatarias significa que eh, eh, en el, el son mecanismos de control no solo de los cupos, o sea, estos, son, estos son mecanismos cuya eh, nivel de, eh, de manejo, y, comenzando porque los cupos que comercian no deberían ser fruto de un comercio, y hablamos aquí que hay cupos que valen desde 20 mil dólares en el oeste hasta 100 mil dólares hacia Chiriquí. Las pretetarias tienen un sistema de visto bueno, de no sé qué, hay un, un, un. Hay gente que ha hecho fortunas formidables a partir de estos temas de las famosas prestatarias, del manejo de cupo, etcétera. Al final, las víctimas de este sistema son los palancas, que son los esclavos de este servicio. Y a mí me da mucha risa escuchar a algunas personas decir: No, lo que queremos es que los de plataforma paguen los impuestos. ¿Cuáles impuestos? ¿Cuáles impuestos?
1: Es que ellos los conguearon, entonces quieren que congueen no. a los otros. Básicamente, es como eh, el asunto. Entonces,
0: ¿no? eh, de verdad, este, este, este proyecto está siendo discutido a tambor batiente en la Asamblea de Diputados respondiendo a los intereses de gente como Benicio Robinson. Lo voy a decir con nombre y apellido. Ojalá, eh, no, Lantay, la no me ponga una multa por esto. Eh, el otro tema es que la ley de extinción de, de dominio para sorpresa de todos ayer pasó a, eh, primer debate, pero pasó sin que se incluyeran los delitos de corrupción y pasó sin que quedara claro el tema de eh, si queda en la esfera penal o en la esfera administrativa eh, Cristiano Adames que tampoco sé si es miembro de esta comisión, pero ahora, ahora como el proyecto va al pleno te, le tocará defenderlo, dijo que eh, la ley de extinción de dominio debería pasar a la esfera penal, es decir, bajo el, 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 el fiscal de extinción de dominio debería quedar debajo del Ministerio Público, lo que es la propuesta original y lo que parece que todo el mundo está de acuerdo con que sea así. Al mandarlo a la esfera administrativa, lo que estaban creando es una situación en la cual eh, el proyecto se iba a convertir en inviable a la luz de nuestro eh, sistema actual. Eh, la gran pregunta es si ahora que va al Pleno van a cambiar estos, estos asuntos que quedaron pendientes de, de aprobarse en, en comisión y si finalmente va a tener los dos debates que faltan, es decir, la discusión en el Pleno más el tercer debate para que sea eh, aprobado por la Asamblea antes de que termine la legislatura, porque los diputados, Quieren, eh, eh, como siempre, ellos discuten hasta el jueves, eh, al mediodía, a veces ni los jueves, porque quieren hacer fin de semanas largos. Dicen ellos que para, bueno, para hacer trabajo en sus comunidades, en realidad para hacer política en sus comunidades. Eh, y como este es un fin de semana que coincide con el primero de mayo, yo sub, asumo que la asamblea no sesionará, puede hacerlo el día viernes, es, es decir, para que esto sea ley, tiene que ser aprobado hoy en segundo debate y mañana en tercer debate para que se puedan ir, repito, eh, tranquilamente a hacer políticas en un largo fin de semana. Esto es lo que hay. No sé qué más se pueda decir al respecto.
1: Yo, la verdad, honestamente siento, eh, y esto es una apreciación general, que una organización criminal se ha apoderado de la Asamblea Nacional. Los panameños vivimos con una pistola apuntada a nuestras cabezas mientras que nos quitan la billetera. Y por eso yo insisto, eh, no va a ser a través del órgano judicial que se va a remediar esta situación. Incluso el abogado que teníamos aquí, Carlos Lee, dijo que la solución va a tener que ser de facto, de hecho, dijo él, no de derecho. Eso va a requerir una acción ciudadana, social, para poder empujar a los grupos del crimen organizado de nuestras instituciones. Y si los para El problema es que como han cooptado una institución, pues se revisten de toda la legitimidad de esa institución para decir, nosotros no somos una banda de ladrones, somos la Asamblea Nacional. No, no, no. Ustedes mataron a la Asamblea Nacional y se vistieron con su cadáver y se hacen pasar por él. Esa es otra cosa. Y la verdad es una situación muy tétrica en la que nos encontramos que desde la propia Asamblea eh, se nos está mermando y, y perjudicando la calidad de vida. Y por eso yo siempre voy a insistir que aquí la solución va a tener que ser en el próximo proceso electoral, mate, meterle una buena patada a todas estas personas para sacarlos de la Asamblea Nacional y quitarles su capacidad de poder incidir en la vida de los ciudadanos a través de estas instituciones. Porque al final lo que tenemos es que hicimos el asadón para la agricultura y lo están usando para golpearnos y asaltarnos. Entonces, la verdad, es una situación muy, muy triste y patética en la que se encuentra el país en ese sentido. Sabrina, no sé si tienes apreciaciones sobre el cierre del periodo ordinario de la Asamblea Nacional.
3: Sí, quisiera decir que en esta eh, maraña de conflictos de interés, en donde un diputado que claramente tiene un negocio con los cupos de transporte es el que decide eh, ponerle regulaciones a las plataformas eh, y donde claramente otros diputados que, que representan una agenda eh, ligada de alguna manera al crimen organizado y a corrupción son los que terminan sacando la corrupción de la ley de extinción de dominio. En, en esto el ejecutivo es cómplice, o sea, porque nosotros solemos hablar de la asamblea como si la asamblea eh, y la mayoría legislativa del PRD no estuviera apoyando abiertamente al candidato oficialista del ejecutivo José Gabriel Carrizo en su campaña. Antes de que de que Gaby fuera a Bocas del Toro abrazado con Benicio Robinson con Raúl Pineda el presidente fue a repartir cosas a Bocas del Toro o sea ellos están, están actuando juntos y, y, y eso es lo que yo lo que hay veces se nos olvida o sea la Asamblea no no actúa eh, de la manera que actúa eh, simplemente porque porque tenemos los diputados que tenemos tenemos el Estado cooptado porque el Ejecutivo es parte de esto. Claro. A, la, a, la, a la directora de Lantay que multa un periódico por publicar eh, información de acceso público, ¿quién la nombró? La nombró el Ejecutivo. Entonces, no, eh, no simplifiquemos esto. No es solo la Asamblea, es el Ejecutivo también. Eh, y realmente creo que esta es la mayor expresión de por qué se requiere una reforma constitucional pero la gran, la gran pregunta que yo me hago eh, y, y en ese sentido Carlos Lee está claro con los obstáculos pero, pero sigue teniendo de alguna manera mucho más optimismo o idealismo que yo es ¿cómo, cómo vas a lograr que, que esos poderes que están, que, que están conspirando contra la transparencia eh, suelten esa, digamos, esa acumulación que ya tienen para que se le abra espacio a, a modificarles sus privilegios, porque al final de eso se trata, es que, modificarles los privilegios.
1: Precisamente por eso yo le hice la pregunta a Carlos Lee, porque es como si estuvieras jugando ajedrez o damas contra un oponente y tú tienes que seguir las reglas del juego, pero el oponente sencillamente puede mover las piezas a donde quiera. Y esa es la situación en la que nos encontramos, donde la ciudadanía tiene que organizarse, buscar legitimidad, eh, presentar eh, eh, solicitudes, esperar una resolución, mientras que los actores criminales en el gobierno sencillamente hacen perder documentos, mueven plata por aquí, sacan del presupuesto y llega un punto donde, un tipping point, como se le llamaría en inglés, donde la ciudadanía pierde la capacidad de tener suficiente ámbito de acción para poder atacar o restringir o de alguna forma eh, mermar las acciones del crimen organizado que se ha metido en el gobierno y eso lleva a lo que Carlos Lee mencionó él lo dijo de una forma muy diplomática de hecho en vez de derecho pero eso al final lo que implica es un gran movimiento social que asusta a estos grupos criminales y los saca del poder yo pienso que cuando tú revisas los fundamentos económicos del país que se han debilitado enormemente, lo que viene en Panamá es una sacudida fuertísima. Ahorita mismo podemos subsidiar el combustible y ofrecer algunos programas de ayuda para mantener la paz social, pero eventualmente ese dinero se acaba y lo que va a venir es paralizaciones, cierres de calle, protestas, eh, manifestaciones, eh, golpizas por los policías, todo eso ya es previsible. Pero al final vamos a tener que luchar por el país. Yo no siento que el proceso de la constituyente va a ser un proceso... Eh, Pacífico, No, aquí se tiene que debatir el alma de la nación si queremos ser una nación corrupta y vil y criminal o queremos ser una nación próspera y legítima y un Estado de Derecho y eso va a requerir algún tipo de, de sacudida en las calles, no queda de otra. No se puede constituir una democracia eh, sencillamente a través de, de pedirle al criminal que por favor se vaya, <ríe> Dije, por favor señor eh, criminal no me asalte. Así no funciona, tienes que ejercer algún tipo de fuerza contra el criminal. No sé, Fernando, si quieras continuar
0: la discusión. Yo coincido 100% con Sabrina en que no es, no son los diputados solamente, es todos, son todos. Incluyendo el judicial. Iba para allá, iba para allá. Primero yo quiero decir que yo no, no cuando digo que son todos, son todos. Ojo, ayer los concejales del municipio capitalino rompieron quórum para apoyar a los locales que hacen ruido excesivo en las noches. A ver, ¿por qué rompieron quórum? Porque la mayoría de los concejales reciben dádivas de los comercios que hacen ruido. Le hacen la vida infeliz a las comunidades y cuando eh, 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 le, le, se les pide una multa, ellos pasan una coima. Entonces, como lo, esos locales burlan la ley pasando una coima, bueno, los concejales ayer impidieron que se discutiera una iniciativa, una moción para sancionar a los locales que hacen mucho ruido. Entonces, por eso yo digo que son todos, desde los concejales hasta el, hasta el Palacio de las Garzas. Me da tristeza decirlo, pero son todos. Y en antes cuando yo escuchaba al, al licenciado Lee, eh, yo conectando la, lo primer, el, eh, lo, la primera entrevista con, el, con este tema ahora de la ley de extinción de dominio, el problema es que, es que los diputados han dicho no, nosotros no queremos que se incluyan los delitos de corrupción en la ley de extinción de dominio. Pero ¿sabes qué? En ciertos modos tienen razón. Hay una jurisdicción penal para perseguir la corrupción y los delitos de corrupción están en el Código Penal. Pero ¿cuántos, ¿cuántas personas están condenadas por delito de corrupción? Ayer, después de no sé cuántos años, la Corte confirmó la, la condena al señor Ferrufino, un señor que pedía prestado al final de la quincena antes de ser ministro del expresidente del ex Martinelli y después tenía una casa con caballos, yate, piscina, no sé qué y todo este tiempo ha pasado para que la corte finalmente, y, y Ferrufino es un, es un pequeño pez en la pecera de la corrupción de este país, y todo el mundo lo sabe, en un país donde las personas se hacen de la mañana millonarios y ostentan y pasean sus riquezas en las narices de todos, y todo el mundo lo sabe, el sistema de justicia no es capaz de ver herbigrar... Aquí, porque... No, eh, eh, es que... ¿Para qué vamos a incluir ese tema en la extinción de dominio si para eso existe la otra? Pero es que la otra jurisdicción no funciona. Correcto. No funciona. No, ¿Cuántas condenas hay? Ahí está Fran de Lima, está el otro, el otro, todo, casi todos los ministros del gobierno del, del expresidente Martinelli ya les, prescribió, les prescribieron las causas por corrupción y solamente les quedan los juicios pendientes por blanqueo de capitales. Es una realidad jurídica. Entonces, sí, efectivamente, existe esa otra jurisdicción, pero es incapaz de condenar a las personas. ¿Y cuál es mi temor? Que ahora aprobemos una, una, una jurisdicción de extinción de dominio también que surja maniatada y que tengamos el, en el papel una linda ley que al final no va a cumplir su cometido. Esos son los problemas que deberíamos discutir en la sociedad. Son problemas de fondo.
1: No, estoy totalmente de acuerdo. Y lo peor del asunto es que cuando precisamente dices que, hey, ¿de dónde sacaste la plata para esa mansión? ¿Cómo compraste ese Prado? No, ahora te multa porque no deberías estar cuestionando mi integridad y mi honor es de bueno, que haya la ah, vida. Ah,
0: porque también aprobamos una ley de conflictos de intereses, pero los conflictos de intereses danzan, es una danza cotidiana de todos los días los conflictos de intereses en el país. Pero la ley de conflictos de intereses licuada por la asamblea es incapaz de dar con la pica en Flandes.
1: Sabrina, y luego el cambio.
3: Sí, coincido con lo que han dicho eh, y también con el papel que juega el órgano judicial. O sea, esto es una... No quiero hablar de conspiración, porque no. Pero los tres poderes se han apoyado para que nada cambie, para que los privilegios se mantengan exactamente iguales, para que los conflictos de interés son los sean los que definan las leyes que nos van a regir a todos, para que los poderosos los sigan siendo, para que no tengamos un gobierno transparente ni que rinda cuentas y los ciudadanos nos sentimos atrapados por esta situación
1: Exacto, y eh, Fernando me parece que lo sintetizó bien cuando dijo que eh, la población de hecho vive en una situación de agobio Debo pedir el último cambio ya que estamos en los últimos minutos, pero cuando regresamos la recta final de mes de periodistas manténganse en sintonía para el análisis profundo y diferente que los pone al día Y estamos de regreso en la recta final de Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo, les Alfonso Grimaldo. Me pueden seguir en todas las redes en AGP y me acompañan Fernando Martínez y Sabrina Bacal para pasar al último tema que tiene que ver con las elecciones en la UNACHI. Le paso la palabra a
0: Fernando. Eh, yo solamente quiero decir, es muy probable, casi que seguro, que hoy se reelige la señora Eternina en, eh, la uni, en la UNACHI, en la universidad autónoma de Chiriquí. Esa elección es el fruto del clientelismo más descarado que se, que se pueda ver en la historia de esa universidad. Y me parece terrible que una, que una, una elección en la cual ha habido... Ah, bueno Primero, recibió la bendición de Pineda y de la Asamblea de Diputados para cambiar la ley para que esa reelección ocurriera. Segundo, no, ha sobrado el clientelismo en, en esa universidad que se ha convertido literalmente en un feudo de una familia en la que hijos, amigos, círculo cero reciben aumentos. Es una cosa totalmente flagrante y descarada, a todas, a todas luces reconocible. Y bueno, la pregunta que yo le hago a los chiricanos, tan regionalistas, tan amantes de su provincia, si consideran que. Esta situación ignominiosa debe seguirse perpetuando en una provincia y en una institución que debería ser la, una, la, uno de los estandartes del valor de, de, de la identidad del chiricano. ¿De verdad eh, los chiricanos van a permitir, van a probar, van a hacer que esto sea se, se perpetúe de la forma en que está ocurriendo?
1: Pregunta fuerte, Sabrina, de tus comentarios.
3: Sí, sí, eh, coincido completamente, es que además de los, de los aumentos de sueldo de tener su, que está muy por encima de universidades con muchísima más reputación de tener nombrada toda su parentela, de las conexiones evidentes con varios de los diputados más cuestionados ahí mencionó a Raúl Pineda en la asamblea eh, la mujer esta se ha tirado fiestas eh, en momentos en que eh, es una forma de restregarle a la población que los recursos del Estado los maneja a su antojo, como le da la gana. Y realmente eh, creo que es la cereza del pastel de todo lo que venimos hablando hoy, eh, de, de un Estado que está secuestrado por intereses particulares de quienes nos gobiernan y nos gobiernan en los tres poderes del Estado. Y es vergonzoso y ojalá haya algún intento de parte de, de quienes votan por oponerse a, 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 lo que, a todo lo malo que esta señora representa.
0: Estamos fallidos en algún momento, dijo Fernando. Estamos contra el tiempo. Eh, yo tengo que, eh, eh, ¿cómo se llama? Sonar las alarmas sobre la propuesta de ley de el nunca tan bien ponderado diputado Víctor Castillo por el cual se regula la gestión ambientalmente racional de desechos peligrosos en el territorio de la República de Panamá y se dictan otras disposiciones. Ya el Centro de Incidencia Ambiental, ya las organizaciones ambientalistas han puesto su... Eh, su ha, han expresado su preocupación sobre este, este proyecto que, o sea, yo no sé dónde, vive el, dónde vivirá el diputado Castillo. O, o vive en otro planeta... O hay algo que nosotros no sabemos que se está cocinando debajo de este proyecto de ley. Alguna empresa que quiere convertir, a, por ahí lo dice el diario La Prensa, nos quiere convertir en un hub internacional de, de basura de otros lugares. Eh, me, es, de verdad, con todos los problemas de disposición de la basura, de crisis de la basura que tenemos, no solo en Cerro Patacón, también en todas las provincias del país nosotros estemos planteando un, un proyecto de ley que le abre la puerta o le abriría la puerta a, no, la, impo a la importación de desechos tóxicos, peligrosos. No es, aquí no dice desechos comunes y silvestres, dice desechos peligrosos. Hay que leer la ley, por supuesto, pero me parece muy extraño que se presente en, en, en un país donde tenemos los problemas que tenemos, de pronto, de la noche a la mañana, el día 21 de marzo, este diputado se iluminó y nos trajo este proyecto para, eh, eh, no sé, contribuir de qué manera al desarrollo de Panamá.
1: Quizás olió los vapores de Cerro Patacón y, y entró en... Este, y se inspiró. <ríe> y se inspiró, entró en estado alterado. Pero
0: algo, algo podrido huele alrededor de este proyecto y no es precisamente la basura.
3: Sabrina. Abs absolutamente tiene que haber un negocio atrás. Es que si no podemos con nuestra propia basura, ¿a quién se le ocurre importar más e importar basura tóxica? O sea, ¿a quién se le ocurre pasar un proyecto así si no es porque va a beneficiar económicamente a alguien? No hay, no hay que ser eh, un investigador muy acucioso para darse cuenta que esto, como casi todo lo que pasa en el ámbito eh, de la Asamblea Legislativa, es un negocio para alguien.
1: Bueno, ya con eso llegamos al cierre del programa. Por mi lado, el último comentario que podría dejar es que le imploro a la población que en las próximas elecciones, por favor, le meta una patada a toda esta gente para no tener que seguir discutiendo estos chistes que, la verdad, minimizan lo que debería ser una república funcional. Así que se los ruego, por favor, quítenos este mal liderazgo encima. Con eso llegamos al cierre del programa. Muchas gracias, Sabrina Bacal.
3: Sí, que tengan buen día, nos vemos mañana.
1: Muchas gracias, Fernando Martínez. Saludos a nuestros oyentes. Sobre todo, muchas gracias a nuestro querido público. Les recuerdo, tienen una cita mañana, aquí a las 8 de la mañana, en Mesa de Periodistas, con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Mesa de Periodistas.